0: Всем привет! Меня зовут Макс Волошин, я предприниматель. В этом подкасте я разбираюсь вместе с гостями, как эффективно работать без физического офиса, как строить коммуникацию и корпоративную культуру так, чтобы не сгорать, и при этом добиваться крутых результатов, и вообще, как жить в этой новой цифровой реальности, которая теперь составляет большую часть нашего активного времени. Андрей, привет. Очень рад тебя видеть в подкасте. Привет вас. Давно не виделись. Да, вот. Как раз сейчас и поговорим, обменяемся новостями, и поговорим про важную тему, тему распределенной культуры, распределенных команд и вообще как с этим работать сейчас. Давай я тебя немножко представлю. Собственно, Андрей, кофаундер, технический директор компании Sandbird. Мы с тобой уже знакомы не знаю, года три-четыре, может быть...
1: Может быть даже и Время летит быстро, особенно в последнее время.
0: Слушай, я углубляться не буду. Если можешь буквально какими-то такими основными штрихами рассказать про себя, чтобы услышать и появился контекст, будет очень круто.
1: Хорошо. Как ты уже сказал, я последний Почти что 10 лет являюсь техническим директором и сооснователем компании Sandbird. Sandbird — это сервис подписки на духе Adekon, американская компания. Помимо этого являюсь ментором и адвайзером еще ряда стартапов, точно также с технологической стороны. До этого работал в компании Scrum Track, где этого года был agile-коучем и ментором, а до этого являлся разработчиком, работал на большой enterprise компании писал на Java. По-прежнему пишу на Java, но предпочитаю работать в стартапах и организациях, которые быстро движутся.
0: Круто, да. Ну, а про адвайзеров, это, наверное, имеешь в виду наших общих знакомых, да, и космический стартап Pressure Spillout.
1: Да, а, их и есть еще пара компаний. А, есть еще одна космическая компания уже здесь, в Штатах, под названием Berkeley. И компания Legion Farm, а, тоже выпускники Y Combinator. A очень интересный классный бизнес и классные ребята
0: класс ну в общем нам будет о чем поговорить и будет о чем рассказать здорово ну давай тогда потихонечку пойдем к теме если мы говорим про remote work то насколько я понимаю у вас компания она была такая с первого дня remote или как вот у вас было может чуть Рассказать про это?
1: Да, конечно. Вообще, действительно, компания была ремонт с первого дня, потому что, когда мы все стартанули, часть моих коллег находилась, кофаундеров, ходила здесь, в Нью-Йорке, а я и мой второй Сергей мы еще были в России. И потом Сергей переехал тоже сюда, а я продолжал работать из Москвы, наверное, месяцев 9 полностью удаленно. То есть у меня был сильно сдвинутый рабочий день, который заканчивался где-то в 4-5 утра и начинался потом где-то в 12 дня. Поэтому тоже там на своей шкуре ощутил, что такое работа на удаленной компании со сдвинутыми часами. И это в том числе отложило определенные... Поживание как это лучше выстраивать, так чтобы у людей по-прежнему могла быть какая-то своя жизнь. А потом, когда мы начали нанимать разработку, разработку тоже с первого разработчика мы нанимали в России, и точно так же это коснулось потом и других команды, и digital-маркетинг, и дизайн, и техническая поддержка.
0: И это было 10 лет назад, то есть.
1: Да, это было: как бы мы начали компанию в 2013 году, а первый разработчик у нас появился. В, не соврать бы В конце 2014 года
0: Ага, интересно Слушай, а как вы понимали Как устроить эту распределенную Команду на, по сути Как два континента С такими разными часовыми поясами У тебя какой-то был гайденс Или опыт до этого Потому что я вот 10 лет назад, ну что, там были книжки Ребята из Basecamp, что еще, не знаю даже
1: Да, пожалуй, кроме ремоута не было ничего То, что было, это какие-то было желание сделать, чтобы работало вот. И был там Agile Manifest с основным посылом, что делать так, чтобы... Людям было понятно, что делать, а дальше не проверять свои собственные творческие способности. Декайденса не было. Были компании, которые как-то работали. А, наверное, еще из одних ремонт ребят, про которых можно сказать, которые начали это делать рано, это компания Automatic, известная своим флагманским продуктом под названием WordPress, на котором, по-моему, крутится 2 трети интернета. У них есть очень тоже классная книжка, на русский переведенная «Год без штанов». Year видал пенс, тем, кто не читал, очень советую. Гайденца не было. А было лишь понимание следующее, что я никогда не любил микроменеджмент. И я понимал, что с удаленной командой мне тем более не хочется заниматься микроменеджментом, за каждым бегать и спрашивать, как дела, там, когда будет готов задача и так далее. Я вот этого терпеть просто не могу, ни сам, ни в отношении самого себя. И поэтому было понимание, что нужно нанимать ребят сeniорных. Нужно... И, собственно, тогда я для себя сформулировал, что для меня сenior-разработчик или сenior-специалист ⁇ это человек, который сумеет самостоятельно работать. То есть ты им объясняешь ради чего что-то делается, как это должно выглядеть, ждешь у человека заданные вопросы, ждешь какие-то уточнения по ходу, а потом человек к тебе приходит с результатом и с тобой коммуницирует проактивно. То есть для меня вот тогда сложился портрет людей, с которыми мне хотелось бы работать, и это, наверное, была самая главная черта, которую я искал, проводя интервью. То есть в меньшей степени, да, было, было классно находить людей, которые еще профи в плане того, как они работают, в плане написания кода и э дизайна, но основной была именно вот эта характеристика soft skills, что называется, умение быть самостоятельным. У
0: нас уже это вообще интересная тема, и я так понимаю, что для стартапа это не так просто, если в самом начале, там же не так много ресурсов, то есть не каждый стартап может себе позволить синих разработчиков на первом этапе. Вы как с этим справлялись?
1: А, все верно, мы на самом деле, как бы здесь у нас было определенное нечестное преимущество, что мы были Фаундеры с русскоязычными корнями, мы были все из России, и поэтому нам было просто выйти на рынок СНГ и нанимать разработчиков там, и, соответственно, это был далекий 2014 год, совсем другим курсом, и даже стартапы с небольшим количеством денег на банковском счету было, скажем так сказать, без проблем нанять ребят сеньорных которые хотят работать на стартап. Тогда был интересный момент, что начала появляться прослойка разработчиков сильных, которые устали работать на enterprise, которые устали мотаться в офис, и им хотелось в том числе больше независимости и в плане принятия решений. И вот мы тогда это подхватили, именно так у нас начали появляться наши первые разработчики, наши команды. И как раз самое интересное то, что у нас долгое время было три разработчика. Один в Таганроге, один в Гонконге и один в Таланде. Вот. то есть у нас пер первый такой сет был максимально распределенный. И это были классные самостоятельные ребята, очень умные, с а, кучей опыта. Один до сих пор с нами работает и, и вот время идет, а по-прежнему ребята многие с нами остаются.
0: Да, то есть у вас получается прямо на первом этапе был такой, по сути, как бы вызов, как собрать ребят. Ну, собрать ребят классно, то есть вы воспользовались гэпом. Это отличная да. тема. А с точки зрения вот как бы онбординга и вообще корпоративной культуры, если настолько все распределены, вы вот, знаешь, можешь немножко рассказать про эволюцию, наверное, да, и как раз вот вашей корпоративной культуры, когда там было не очень много людей. В целом, когда их там 5, uh -huh. 7, 10, даже если все распределены... Ну, так иначе можно всех как-то в кучу Периодически собирать угу. Но когда людей становится сильно больше Там, видимо, нужны какие-то другие фреймворки Вот как у вас происходила Эта эволюция с самого начала Когда команда маленькая Потому что это тоже важно, тоже очень интересно. Сейчас очень много команд, mm -hmm. ну, маленьких стартуют, и хочется тоже дать им какой-то гайденс, то есть теперь-то у нас опыт есть, <laughs> мы можем им делиться. Mm -hmm. И как это происходило с течением времени, ну, наверное, видимо, от количества сотрудников, я так понимаю.
1: Да, все так. Ну, и с ростом количества сотрудников немножко происходила формализация процесса, то есть мы, как бы у нас появлялись собственные best practices, которые мы потом превращали в какой-то процесс. А, все верно, когда людей было очень мало, понятие онбординга, в принципе, не существовало. Ну, то есть он был, он был все равно, но он был условный, и он был такой. Мы чувствовали, что нужно сделать, чтобы человека добавить в нашу команду, чтобы он начал эффективно работать. И я во всем процессе онбординга могу выделить на самом деле две вещи, даже, наверное, три. Первая вещь очень важная, это... Точнее, под номер ноль. А вот это возвращаясь к найму на самом деле Когда ты нанимаешь людей Мне вспоминается слова моего Одного из моих тимлидов Он сказал, что нужно работать с такими людьми которыми ты можешь, С которыми ты можешь после работы Пойти в паб, выпить пиво И вам будет о чем пообщаться, кроме работы И это на самом деле очень сильно решает Когда ты нанимаешь людей на удаленку Потому что на удаленке Очень сильную роль Очень значительную роль играет невидимые связи между людьми. То есть, когда между вами есть какие-то взаимосвязи, помимо задачи в джире и кодревью в гитхабе и вам есть, о чем пообщаться, у вас есть какие-то общие точки соприкосновения, вы с человеком друг друга сильно лучше понимаете. Поэтому вот первый момент для меня всегда был показателем, если мы в рамках интервью с человеком уходим за положенное время, мы о -то, за какие то беседы, там, начинаем вести беседы и нас куда-то уносят, для меня это всегда было хорошим показателем того, что с человеком мы найдем общий язык в принципе. Вот. Дальше, когда человек уже формально приходил в команду, было три стрима работы. Сейчас они более формализовались. Первый стрим – это обеспечить человеку нормальную рабочую среду, доступы, пароли, системы, лицензии и тому подобное и прочее. В идеале человек приходит, у него он получает доступ к там лежат все логины, пароли, инвайты и так далее. И он начинает тут же работать, то есть у него есть доступ во всей системе, он готов работать. Второе, это погружение человека в среду знаний. То есть, это, опять же, очень широкий спектр работ, потому что есть информация о компании, о бизнесе компании, о том, куда она движется, что было сделано до этого. И тут тоже мы у себя весьма открыты, у нас все сотрудники компании могут получить доступ к информации о том, сколько у нас сейчас подписчиков, сколько мы заработали за прошедшую неделю и так далее. То есть, это открытость о том, что происходит с компанией, очень важно. Люди начинают чувствовать определенную персональную ответственность за то, куда компания движется. То есть вот это вот знание, которое в компании есть, они, это не только знание, которое там, ты как разработчик, вот у нас такие best practices, вот такие у нас схемы базы данных. Это, в принципе, знание о том, что есть компания. Компания, люди в ней, и дальше мы уже начинаем уходить в специализированную доменную знание как конкретного специалиста, маркетолога, продуктолога, разработчика, кого угодно. И третий элемент работы, это он заключается в том, чтобы человек не оставался один. То есть, да, у нас, безусловно, есть определенные процессы, которые подразумевают, не знаю, дели, стендапы, up планирование, еще какие-то там звонки или чекины, или что угодно, но при этом человек не должен чувствовать, что он остался один, один на один с задачей у себя в комнате дома. То есть у нас есть неформальный неформальные чаты, то, что называю, американцы называют термином water cooler talks, то есть когда ты там в течение дня ходишь и там воды налить на кухне и так далее, ты с другими людьми пересекаешь, и у тебя есть возможность с ними о чем-нибудь там потрепаться. Вот взамен этом стал у нас внутренний чат, который <laughs> тоже из разряда внутренних мемов называется пивко и семки. То есть такой неформальный чат, где разработка трендит на любые темы. Вот. И вот это вот, возможность человеку пойти к кого-то, что что-то спросить, там, на рабочую, нерабочую тему, и открытость, готовность к этому, она, это тоже активная работа, которую ты ведешь. Сначала я это вел сам, как, как бы, тимлип по большому счету, потому что когда у тебя 5 разработчиков, ну, немножко смешно называться Сетион, он, как бы, до этого есть, но это больше такие шашечки, а нам нужно ехать. Ты занимаешься работой, и тимлип, а потом становишься директор инжиниринг, и ты таким образом же работаешь сам со своими тимлидами, тем лидов учишь, как правильно людей там же какие-то вещи, которые ты делал. Потом ты становишься сетевой, и ты уже на, на уровне всей компании работаешь с чарами помогаешь выстраивать процесс, чтобы он был более персонализирован. Вот, то есть, если опять же суммировать, пункт номер ноль, мы людей э, нанимаем так, чтобы нам с ними было интересно, и в этом огромное преимущество, на самом деле, матч э, стартапов, которые вот на это нацелено на альтинской капитал. Пункт номер один, у человека должен, с первого дня человек должен иметь возможность начать работу, и для него должно быть подготовлено рабочее пространство. Второе, человек должен получить доступ к знаниям о компании и знаниям о своей доминообласти. И пункт номер три, человек не должен, быть, не должен оставаться один, он должен находиться, в, у него должна быть возможность пообщаться на рабочие и нерабочие вопросы с ближайшими коллегами.
0: Ох, класс. Ты, на самом деле, сделал практически сейчас структуру всего выпуска, потому что мне очень хочется углубиться практически в каждую тему и немножечко там mm -hmm. покопать уже на, на какие-то конкретные практики, чтобы можно было это потом применять, да, этим делиться. Потому что вот первая тема про ПАП, ну, я здесь с тобой полностью согласен, и мы в, в свое время, когда в роботе нанимали людей, ну это очень так же, у нас такое вот даже было понятие, там ну, человек с тобой на одной волне или нет. Что очень важно, действительно, помимо рабочих вопросов, о чем-то еще разговаривать. И когда у тебя там нету офиса, который там как-то тебя направляет Какой-то гайденс происходит Это вообще очень важно, чтобы такая тема была Здесь я даже углубляться не буду А вот следующие темы, там вот помимо... Вот это очень прикольно, ты сказал, как бы рабочее место да, На самом деле ты сказал рабочее пространство угу. А в офисе это как бы рабочее место да? то есть Раньше как ты приходишь, угу. у тебя должен быть стол, стул компьютер, и там кто-то тебе должен что-то рассказать. А так как здесь этого нет, оно получается все э, uh -huh. виртуальное, то это как бы не рабочее место, а рабочее пространство. Мне очень понравилось это. Э, вот хочется... Давай вот с этой штуки немножко начнем, э, потом uh -huh. в среду знаний прыгнем. Вот если говорить про это, как это вообще выглядит? То есть человек, э, не знаю, джойнится в какой-то чатик, э, или там он приходит письмо, а в нем... Что это, какие-то там Notion-документы, видео от SEO? Или как это выглядит? Как вы это делаете?
1: Мы не, не так давно пришли к более-менее хорошему процессу, мы все еще стараемся улучшать, но тем не менее, то, что сейчас есть, мы получаем очень позитивные отзывы от всех сотрудников, которые приходят, говорят, мой лучший онбординг. В чем состоит? То, что когда мы знаем, что человек нам выйдет определенно надо работать, мы уже запускаем ряд процессов. И здесь есть ряд процессов, связанных с, как раз таки с, ин с инструментарием, с тем самым столом, монитором, клавиатурой. То есть э это создание учетки. Как бы У нас все завязано на g -Chip. То есть мы создаем учетку там, и потом туда уже приходят все инвайты. Приходит инвайт и свек. Свек попадает, он уже добавлен в нужные каналы своей э команды. Когда он там приходит, HR делает анонс в общий канал, смотрите, к нам придется новый человек, вот три интересных факта о нем, он к команду приходит, вот его менеджер кто-то, и типа ну, приветствую Если мы прям будем говорить про разработку, потому что это в моей я чуть больше знаю, у человека сразу есть доступ с нужными аккаунтами в Amazon, в репозитории кода, в нужной системы мониторинга, в Giro Confluence вот все инструменты которые у нас есть на которые там где-то есть ссылки или еще что-то они представлены дальше что еще здесь в инструментарии опять же когда человек приходит у него спрашиваются какие тебе нужны какие инструменты какие инструментами ты пользуешься то есть понятно что там фронтенд разработчики бэкенд разработчики пользуются разными вещами а даже с точки зрения там бэкенд разработчиков есть разные IDE а фронтенд разработчиков тоже разные IDE. то есть тут мы даем человеку опции он приходит мы спрашиваем какая тебе лицензия мы можем дать лицензии на вот это вот это вот это вот это какая тебе нужна человек говорит мне нужно вот это вот это он получает лицензию и потом полноправно работает во уже программном обеспечении. Дальше, соответственно, человеку до того момента, как он пришел на работу, ему заранее в календарь прилетают определенные встречи. Что это за встреча? Во-первых, это встреча с Ичаром, который в которой э, рассказывает, кого делает презентацию о компании, там остальные слайды с историей компании, с ключевыми людьми в компании, немножко рассказывается о бизнесе компании, какие-то там метрики, планы и так далее. Здесь есть презентации, которые держатся обновленной и человек ее прослушивает, задает вопрос. Это запись
0: какая-то, а, или потом... это в режиме реального времени? Нет, нет, это живой uh -huh. созвон в Zoom.
1: То есть это запись ментерна, для того, чтобы как раз-таки человек мог задать вопросы, пообщаться с другим живым человеком. Дальше, также задача Чар сделать то, что мы называемся, как это, кофе-митингс. То есть, когда человек приходит в компанию, руководитель департамент спрашивает, назови, пожалуйста, три человека, с которыми он должен пообщаться, с которыми он будет в будущем пересекаться. И так как я знаю, что со теми командами своих команда человека однозначно пообщается с другими разработчиками, скорее всего, тоже, то я, как правило, стараюсь сделать так, чтобы человек пообщался с кем-то из других бизнес-юнитов, но с которыми будут пресекаться. А, например, мы говорим про команду занимающуюся веб-сайтом. Тогда сразу бывает речь. Маркетинг. Мы делаем много задач для маркетинга. пускаем пообщаться с кем-то из маркетинга. Или из бездева. Бездев тоже приходит задачи. Команда бэк Команда быков, офиса работает с кастомер-саппортом и сквадом. И таким образом, вот образом составляется до трех коф-митингов. 30-минутный, когда человек может с знакомиться, пообщаться и узнать, опять же, как работает компания сразу со стороны разных департаментов. А дальше огромная ответственность ложится на уже тем ледак, тем в чём подчинение человек приходит. Ну или в принципе линейный, как это называется, линейный руководитель. А потому что опять же, человек может приходить на разные, на разные уровни. Тоже, как правило, первые неделю-две задача, вот тем леда, я буду так называть, человеку обеспечить погружение в то, чем он будет заниматься. То есть мы не ожидаем, что человек сразу там уходит и на 100% начинает работать, у него там бешеная производительность, и он начинает тут же какие-то вещи делать. У нас есть определенная страница деньга для каждой команды, где тоже есть там ссылки на определенные документы, типа вот тут наш roadmap, вот тут наш там best practice, вот тут у нас там, технический roadmap, тут у нас история компании, вот тут у нас, короче, есть определенные ссылки, где что можно почитать, а потом человек с этим вопросом приходит. И дальше мы даем какую-то простенькую задачу, чтобы человек уже погрузился там, без сроков и всего. Вот тебе простая задача. Давай например на ее примере разберем, как работает разработка. И, соответственно, тот человек погружается в работу с продуктом, то, что он старается понять, как происходит планирование работы с техническим анализом, работу с кодом под ревью тестирование, то есть человек уже проходит в таком учебном формате все эти шаги, которые с ним, у него будут, с ним будут случаться в будущем. А чтобы человек не потерялся на долгосрочке, у нас обязательно опять же, таким навигирующим документом является 30-60-90, как говорят американцы, план на 30-60-90 дней, что от человека ожидается, какие у него будут результаты, чтобы человек, опять же, в свою очередь знал, что от него ждут, как бы, что он должен делать, в каком направлении двигаться, какие задачи решать и так далее. Этот документ, опять же, полезен на всех уровнях, даже и там, и начиная от уровня индивидуального контрибьютор, то есть разработчик в команде, и чем выше, наверное, тем больше документ имеет какой-то смысл и значение, чтобы человек понимал, что он делает в рамках этой компании, потому что продукт, как бы, Многие должности Они имеют одинаковое название в разных Компаниях, но суть может кардинально Различаться, поэтому этот документ Он помогает тебе самому распланировать Что дальше делать И в каком направлении двигаться То есть вот это все ты получаешь Первые две недели выхода И это тебе дает возможность начать ориентироваться В, в том, в какую Компанию ты попал
0: Слушай, Звучит очень круто, <laughs> очень системно В, мне кажется, единицах Компаниях такое присутствует там, сколько я сталкивался и там на российском, и на международном рынке. Ох, как не все это делают, к сожалению. Вот. И это, конечно, является там, в том числе причиной ну, либо того, что если это сделано хорошо, этот онбординг, тот человек очень быстро вовлекается, либо очень быстро и становится понятно, что он не подходит. Это тоже важно, как можно быстрее понять. Но когда этого нет, я считаю, что это просто впустую потраченные деньги на поиск человека и его сетап. Поэтому, слушай, ну это очень круто, что у вас это есть в таком системном виде. И ты знаешь, я пока тебя слушал, у меня был такой вопрос. А кто за этим следит? Ну то есть это вот, это же такой прям огромный чек-лист с таймлайнами, с какими-то ивентами, дедлайнами и так далее. Кто это все держит? Когда много людей особенно.
1: А вот В этом как раз-таки заключается работа хорошего HR. То есть для меня, как для человека, вышел, вышедшего из российской IT-тусовки, долгое время было непонятно, а вообще чем в компании занимаются HR. Потому что, к сожалению, про hr очень много каких-то... Ну, не то чтобы мифов, но как, сложилось мнение, что, что HR или HR-ки... А, вот, их задача в том, чтобы людям проводить, проводить ненужные тим людей доставать ненужными вопросами и заниматься там документами для найма или увольнения вот и вот в этом заключена их работа на самом деле эта работа очень сложная она имеет специфику опять же каждой страны и того что компания не засудят э, с точки зрения трудоустройства, ну, трудового кодекса, и в Штатах это, на самом деле, отдельная песня, как бы тут, как, как известно, люди любят судиться, поэтому здесь HR играет огромную роль, вот, и очень важно найти правильную команду, которая тебе с этим будет помогать, люди, которые, вот как говорят, это one -on -one. то есть есть люди, которые действуют на основании того, как они прочитали книжку, а есть люди, которые понимают, как это должно работать, понимая, какую ценность они могут компании приносить, исходя из этого работы. Таких hr к сожалению, очень мало. И задача, опять же, у директора компании найти себе такого партнера. То есть, по-правильному, такая позиция называется HR-партнер. И для меня, на самом деле, идеалом HR является... По-моему, зовут ее Петти Маккой, которая была hr в Netflix, то есть это для меня идеальная компания, которая имеет идеальный черный Так вот, возвращаясь к начальному вопросу: поддерживать наличие такого документа, вот такого процесса, и чтобы он был актуальным как раз таки задача HR-команды в компании, но при этом они не могут это сделать самостоятельно, потому что в этом процессе онбординга очень много шагов, и процесс онбординга должен да, он базово, у него одинаковый, у него одинаковый фундамент для разработки, для продуктологов, для маркетологов, но потом начинается очень много индивидуальных вещей, как раз таки связанных с с одной стороны, созданием рабочего пространства, потому что это доступ, это система, это то, что называется IT-администрирование. И здесь как раз таки должны, должны быть процессы инструменты, которые позволяют это легко делать осуществлять. То есть мы все в конце концов пришли, что у нас есть там система контроля IT, как называется, IT Asset Management. У нас есть окта для single sign-on и простой выдачи и забирания прав. Всякие такие системы автоматизации. У нас есть админ, который занимается тем, что высылает блоки и так далее. Плюс, дальше вот это все затянуто, Team Lead, который тратит огромное количество времени на то, чтобы человека правильно в команду заанбордить. В департамент, следит за тем, что там нет никаких косяков, и то, что люди, вышедшие в компанию, довольны тем, что с ними происходит. То есть это у нас получается 5 человек задействованы в то, чтобы в каждом конкретном департаменте был актуальный процесс анбординга человека.
0: Круто. Ну да, получается, что разные практики в рамках одной компании То есть есть общая база, но все равно есть определенное отличие И их нужно постоянно апдейтить При этом наверняка, я думаю, что есть и какая-то обратная связь От самих сотрудников, которую ребята из HR получают Чтобы это все менять Потому что ну по факту это же как внутренний продукт компании
1: Это внутренний продукт, да И мы делаем, мы, мы спрашиваем и NPS, Мы спрашиваем, в принципе, фидбэк на то, как прошел онбординг
0: Класс. Слушай, ну тогда вот давай перейдем вот как раз ко второму пункту, в погружение, погружение в среду знаний. Ты уже немножко это затронул, сейчас уже частично. И вот я так понимаю, что есть ну, определенные там чеки, вот эти 30, 60, 90, на которых что-то происходит. Каким образом вот это погружение в знания, знаешь, даже меня больше здесь интересно... Не столько, прям, какие-то практические там, знания документы, сколько как происходит погружение в культуру, во взаимодействие с другими людьми, потому что. Ну, это же такой клей, на самом деле, да, который там держит людей. И я понимаю, что, наверное, и HR здесь тоже как-то участвует. То есть у него чек-лист не заканчивается на вот этих двух неделях и не ограничивается вот этими чеками 30, 60, 90. Там что-то еще, скорее всего, происходит в процессе. Вот давай туда нырнем теперь.
1: Uh, как это? Нырнули так нырнули. На самом деле ты затронул, как мне кажется, в принципе, одну из самых сложных задач любого руководителя, uh, то, что вот это именно задача руководителя выстраивания культуры компании, потому что бессознательно люди все равно копируют в рамках рабочего места поведение, которое в показывают руководители команды. Абсолютно. И это касается в первую очередь взаимоотношений с другими командами. Если там, там я, условно говоря, плохо отзываюсь маркетологу, то и моя команда будет иметь плохое отношение к маркетологу и таким достаточно наплевать, относиться к просьбам, и к чему-то. Поэтому создание культуры ⁇ сложный процесс. Нельзя сказать то, что все, мы сделали культуру, вот она все есть, она классная потому что это культура — это живой организм, и над ней нужно работать. Мне очень нравилось, нравятся цитаты, которые я все время нашел, что Культура работает там, где не работают ваши процессы. То есть, как только в компании нет какого-то процесса, который решает какую-то сложную ситуацию, а это, как правило, какие-то критические случаи, в которых компания может оказаться достаточно просто, и вот тут как раз-таки все решает культура. Поэтому культура — это то, чем занимаются и фаундеры компании, и там, чем больше времени проходит, тем, как так, как, несмотря на то, сколько времени прошло, они по-прежнему должны в нее вкладываться просто другими э, факторами. Если изначально э, моя работа в создании культуры был, был наим правильных людей, то сейчас это зачастую определенный коучинг и тюнинг тех или иных процессов, которые, ну, которые возникают. То есть тут опять же нужно затронуть то, что мы не просто распределенная компания, мы компания мультикультурная. То есть у нас есть как минимум три больших таких культурных направления. Это СНГ культура. Это американская культура, и на самом деле у нас достаточно, как у нас есть свой собственный склад, находящийся в Нью-Джерси, и там много людей испаноговорящих, это там тоже на самом деле третий класс культуры. У нас поэтому даже праздники различаются в компании. То есть у нас есть одни праздники, которые отмечают на складе, одни, которые отмечают нью-йоркский офис, то, что там называют uh, corporate holidays. и есть праздники, которые отмечают ребята на Украине, ребята в России и так далее. Их одинаковое число, но праздники отличаются. Вот это тоже пример расклада культуры. Но это междуустановленный слово. Anyway, культура в случае распределенной компании – это умение говорить, но более того, умение слушать, потому что уходит возможность э, человека как-то понять по его позе, по тому, как он себя ведет. Ты его не видишь, как он себя там, ощущает, просто сидя, сидя рядом с ним. Поэтому огромное внимание должно уходить тому, во-первых, как проходят какие-то стандартные звонки, которые есть в компании. И на первый план уходят звонки one on -one. Это стандартная практика, которая есть миллионы лет. Она есть далеко не во всех компаниях. А заключается в том, что one-on-one -on -one — это... Митинги, проходящие регулярно, которые желательно не откладывать, не переносить. Это митинги, сделанные для сотрудника, не для менеджера. И тут огромное количество дел ошибку, для них это синг между менеджером и сотрудником. Это митинг, встреча, на которой сотрудник задает интересующие вопросы, рассказывает переживания, дает обратную связь, ищет помощи и всячески... Это не про
0: рабочие задачи.
1: Этот митинг направлен, его нужно. То есть, то есть это не, не про разгребание? А нет, это там не про рабочий задач. Бэклога Нет, нет, нет. Для этого есть другие рабочие митинги, FDL, планеры и так далее. One on one это как раз-таки митинг, который направлено на, на то, чтобы менеджер всячески помогал сотруднику, который находится в его команде. И как раз-таки вот здесь происходит, приходят моменты как раз-таки активного выслушивания человека и моменты коучинга. И вот тут уже менеджмент через вот это все имеет возможность культуру компании выстраивать. Почему для меня именно вот эти встречи являются основным элементом выстраивания культуры? А потому что как у нас есть, скажем так, как это правильно назвать, есть определенные форварки так это назовем, которые многие западные компании де, а, используют, и которые также переключали во все остальное а, пространство. А, и в первую очередь, что там чаще всего мы видим, это у компании должны быть ценности, все все сотрудники компании исповедуют эти ценности, мы вокруг них все выстраиваем. Тут Amazon является хорошим, хорошим примером. При этом многие, к сожалению, копируют амазонские ценности неправильно. Они придумывают ценности, а потом их пытаются правдами и неправдами наложить на поведение людей в компании. уже был немножко по-другому. У них было определенное поведение в компании уже, и они пытались сформулировать, а что же в нашем поведении есть такое, что делает нас, наш, нас отличными от других компаний. И тут они как раз таки смогли сформулировать, что в их текущем поведении является их главными ценностями. И потом они, соответственно, транслировали, что вот именно людей, которых вот такие, мы к себе хотим и нанять. То есть компания может всегда сформулировать ценности, она может выстроить перформанс-ревью вокруг этих ценностей и так далее, так далее, так далее. Но это всегда момент движения сверху вниз. Культуру нельзя насаживать сверху вниз. Как бы сверху вниз насаживается политический строй, который э, не спрашивает, там люди счастливы или нет. Он имеет определенные ценности, сам по себе вот этот строй, чтобы компания шла в одном направлении. Как правило это происходит в больших корпорациях. И да, они эффективны, да, они зарабатывают деньги, да, они даже живут очень долгое время, но люди, как правило, в таких корпорациях хотят уйти. И это не культура. И если в такой большой корпорации что-то происходит, там случается кризис. То есть там нет возможности людям проявить себя, чтобы как-то компании помочь, как правило, есть понятно само исключение, но как правило там это все очень быстро может стать колом и рассыпаться. Поэтому, как мне кажется, культура компании строится в первую очередь от ну, вот этих митингов One in One в рамках каждого департамента, то есть мои темы встречаются с разработчиками, я встречаюсь с теми людьми. Это первое, точнее, не первое, это вот один угу. тип важных митингов. Это база, да. Второй важный ряд митингов — это регулярные встречи, то, что у нас называется лидершип. То есть все нам руководители каждого департаментов мы каждую неделю синкаемся между собой, как бы что происходит в компании, как куда мы идем. И при этом есть такие же one-on-one -on -one между всеми людьми в лидершипе. То есть, там не совсем-совсем между всеми, но между теми, кем мы активно пересекаемся. То есть, у меня есть такой one-on-one -on -one с нашим Сифо, директором по финансам. Это, на самом деле, очень классная вещь, потому что многие люди финансы не любят. Но, как бы, если разобраться, как все это работает, это супер крутой буст к продуктивности и пониманию вообще компании, как работает компания. У меня есть Advance -one с моим президентом, у меня есть one, one с директором по разработке, у меня есть синки с нашим кастмер-саппортом. это мне все позволяет понять, что происходит в других частях компании. Компания уже большая, это 170 человек. Да, уже много. И вот без таких синков я очень быстро теряю понимание, что происходит в других компаниях. И если я не понимаю, что происходит там, я не могу транслировать это своей команде. И опять же точно и, как бы, и Они не понимают, что происходит там Они понимают, что происходит в другой компании в другой команде Ты не можешь объяснить Что у людей за мотивация делать те или иные поступки И ты начинаешь это объяснять Эмоционально Ну типа они там глупые Они сделали такую ошибку А у людей может быть определенная причина Почему они так поступают то есть вот это понимание, что происходит во всей компании, как в организме и почему люди делают определенные поступки, они очень важны, и это важно транслировать дальше. И это как раз таки позволяет команде компании, не только команде компании, работать синхронно и слаженно. И не, не объяснять, там, не создавать какие-то не объяснять то, что ну, там, типа они в маркетинге ничего не принимают по технологии. И и так далее и тому подобное. Вот это, как мне кажется, самая важная база, которая компания должна быть, чтобы выстроить правильную культуру. Все остальное, оно является как бы плюсом, но если нет вот этой базы, она будет работать э, как кармокольтинг. Про что остальное я говорю? Это действительно ценности компании. Их, Как мне кажется, их важно иметь в качестве такие, такой реперной точки. Но опять же важно понимать, ценности это то, что нас отличает от других компаний. А это значит то, что у нас уже есть. То есть нужно понять, что мы делаем по-другому, что нас выделяет. А не сказать, мы хотим, чтобы мы, мы были вот такие, типа мы сейчас все начнем меняться. Так это, как мне кажется, не работает. этот раз. Два. Это культура, то, что называется continuous feedback. То есть, это вот есть performance review, который раз в год происходит, и тебе твой менеджер в конце года говорит, ты молодец. И ты такой, типа, а, это вот весь мой фидбэк за весь год. И, ты такой, и менеджер такой, ну да, ты весь год был молодец. И там, ты весь год был не молодец. Это не очень классно, должен быть регулярный фидбэк. И третья штука, это целеполагание. Тут все вытекает, как мне кажется, опять же, я могу быть неправ, из теории потока. Встание потока, то, что людям надо регулярно подделать определенную сложность Задач. И, соответственно, если задача слишком сложная, люди не справляются, уходят. Если, если людям скучно, люди ну, тоже... Ну, как в геймдизайне. Для маленьких... Как в геймдизайне. Все. Это как бы вот, геймдизайн, он тоже про состояние потока. И тут, на самом деле, это тоже небольшой комментарий на эту тему, что проблема маленьких компаний, что в какой-то момент ты не можешь людям повышать уровень сложности. Например, там, у нас маленькая команда разработки, у нас есть определенные... Как бы, потолок, в плане того, какие сложные задачи мы решаем. Поэтому это приводит к тому, что люди будут уходить, но это нормально, это просто то, что нужно заакцептить. Круто. С этим нужно смириться. Вот, то есть, опять же, суммируя, Важно, чтобы были митинги 1-on-1, -on важно, чтобы были общие синг всего лидершипа, важно, чтобы были 1 on one между членами лидершипа. Это база. Когда эта база работа, эффективно работает, можно выстраивать ценности компании, можно выстраивать культуру обратной связи и можно выстраивать практику
0: целеполагания. Uh -huh. Слушай, очень интересно, то есть это, ну, это, по сути, есть такой как бы базовый фреймворк, да, с которым можно и нужно работать, при этом, знаешь, вот еще что хотел тебя спросить, когда компания находится в офисе, команда находится в офисе, сами стены офиса, они тоже транслируют культуру, да, там, не знаю, какой сделан ремонт, какие стоят, не знаю, там, может быть, какие-то игрушки, фигуры, как оформлено... Не знаю, там кухня или какие-то места, где люди находятся. Ну, это тоже определенный фреймворк физический, да, который может как-то направлять внимание, создавать определенное настроение. Но когда офиса нет, когда есть Slack, Zoom, чатики, вот как это делать? Или или, может быть, это не так важно? Или, может быть, это вы как-то делаете особенным образом? Как вы решаете это?
1: Я, на самом деле, на, на эту тему никогда не думал. Вот я помню, тоже такая историческая ремарка, когда работал в Люксофте, у Люксофта был максимальный груз в Москве. Это были там такие серо-голубые стены, стандартный кубикл, в общем, такая прям офис-спейс, офис-спейс, все как в том фильме. И в какой-то момент, а мы там ездили, естественно, в командировки там, к нашим заказчикам, и там были совсем другие офисы, даже то же самое, там, банк VPS, казалось бы, банк. У банка был очень крутой офис, стильный, модный и молодежный, как принято говорить. Вот. И в какой-то момент один из директоров Алексофта сказал, что, типа, мы... Uh, у нас такой офис, чтобы показывать, что мы все свои деньги направляем на... Мы не тратим даром деньги заказчиков и направляем их на развитие наших, нашей компании. Что, опять же, подразумевает развитие компании, не было проговорено. Но это исторически. Да, на самом деле, многие компании старались создать свою индивидуальность через то, как выглядит их офис. То есть, там их брендирование, их офис, плюшки свежие фрукты в, офис, в офисе и так далее и тому подобное. На самом деле с входом в онлайн и полный ремонт, оно не теряется. То есть есть вещи, которые ты делаешь в онлайне, и тут как раз таки все закладывается в то, как выстроено общение, есть ли возможность неформально общаться и какие другие активности, которые ты в компании так и начал устраиваешь. То есть у нас есть и общий тон-холл, когда мы, там, раз в месяц когда, там, идет апдейт, что произошло в компании за прошедший месяц и куда мы дальше идем, если что-то поменялось. А есть и какие-то там активности, которые также проводятся в онлайн. Это там у нас были эскип-румы. И какие-то там там совместные йога и так далее. То, что устраивали HR. А когда только началась пандемия, люди оказались заперты в, в своих квартирах. Мы каждую пятницу вот, в конце рабочего дня в России у нас было... Там, мы собирали в Zoom команду разработки какой-то частью и там, играли в онлайн-игры. там Типа Code Wars. Еще так у нас один из разработчиков сам написал версию, потому что существующие не нравились. Вот мы там пили вино, играли вот в онлайн-игры и очень классно. Это как бы одна настроение. То есть, должно быть какой-то элемент фана, который направлен на, там, на компанию. Но при этом элемент оффлайна все равно не теряется. То есть, мы все равно существуем в физическом мире. То есть, до сих пор, пока там, до нас всех не добрался Цукерберг со своим окулсом и метаверсом, мы все равно живем в физическом мире. И мы же как бы очень тактильные существа, и нас радуют или расстраивают какие-то вещи вокруг нас. Тут поэтому тоже, выдает ли компания сотрудникам хардвер или нет. Это различные брендированные вещи, которые точно так же То тот самый SWAG. То есть, высылает ли компания свой собственный продукт физически людям, если а, нас производит физический продукт. Какие-то такие вещи. Плюс, мы, например, у нас есть какие-то традиции, там, на Новый год мы там, устраиваем секрет санта, например. А, и... Физически? То есть, это... Мы... Потом к кому-то ну, доходят. Физически так, mm -hmm. мы друг Мы собираем интересы, и как бы, мы дарим книжки. Класс. Друг другу. То есть вот тоже такая как бы, задача ну, понять, что, как бы, какую книжку, исходя из интересов, человеку подарить, и мы потом обмениваемся, кому что пришло. И при этом мы все равно делаем оффлайновые метапы, То есть пандемия, конечно, в этом плане нас подрезала. Мы, когда она началась, мы как раз таки планировали метап э, в Беларуси. И потом у нас сначала... Э, Пандемия, а потом события в Беларуси. Вот. И как бы не сошлось. Но, тем не менее, вот в конце прошлого года мы, мы смогли собраться почти 30 человек в, в Стамбуле. Как говорится, мы приехали в Стамбул, командой разработки, до того, как это стало трендом. И было очень классно. То есть все равно, несмотря на полный ремонт, в плане работы. Важно делать такие физические встречи, когда ты с людьми встречаешься. Наверное, в идеале это делать каждый квартал. Ну, минимум раз в год, но в идеале каждый квартал именно вот такой тематической команды. Опять же, делаю отсылку к книжке, которую я упоминал в начале, «Год без штанов». Там как раз-таки рассказывается, что Автоматик делает такие встречи. Они делают и all -hands, когда раз в год вся компания встречается, они делают тематические встречи в рамках команды, когда команда хочет что-то запустить. Команда съехалась в одно место, неделю поработала, так произошел так называемый кик проекта, потом разъехали и дальше работают. То есть, все равно а, вот без физического аспекта сложно дальше работать. То есть, да, и там вот, на метапе, который состоялся, я кого-то встретил первый раз за сколько-то <смех> вот, и 4 года, и вместе потом попив э, вина и поев турецкие шаурмы, все равно начинаешь людей понимать гораздо лучше. Поэтому вот, вот, вот в этом, мне кажется, имеет смысл больше направлять а, деньги, чем какие-то а, перекраску офиса или смешные фигурки у, у входа. То есть сейчас появилась возможность переуспорить бюджет и принести людям больше пользы, как мне кажется. Без обид фигурки офиса.
0: Ну да, слушай, даже в книжках, собственно, там ребята из Basecamp, они же про это как раз говорили, что у них есть там один офис, который по факту они еще тогда писали, описывали модель такого как бы коворкинга, в котором они там собирались раз в квартал на какие-то мероприятия, но при этом они работали всегда распределенно. И да, ты знаешь, эта культура Мне кажется, она сейчас появляется И я, насколько понимаю, вот ты Мне еще думаешь, что здесь важно собираться То есть, понятно, там, если вся компания 170 человек, это довольно сложно Всех вытащить, но Именно собираться какими-то Группами, объединенными Либо проектом Либо, ну, получается, как бы Бизнес-юнитом, либо какой-то вертикалью Компетентностной вот это важно, чтобы там все-таки было ну там не 50, наверное, да, человек, а какая-то чуть, чуть меньше группа.
1: 20-30 человек, в принципе, можно собрать и достаточно неплохо вместе провести время. как бы И узнать, например, новую страну. Я до этого в Турции ни разу не был, мы провели, мы провели а, неделю в Стамбуле. Я, опять же, там попросил знакомых а, рекомендации, куда сходить. Это была очень классная неделя в Стамбуле.
0: да. Ну, то есть, раньше у нас еще были конференции, на которые все приезжали, сейчас они вроде тоже возвращаются в офлайн постепенно, вот. И я помню, что это тоже был очень хороший такой вариант, когда все собрались на конференцию и поработали, обсудили, и погуляли, да, по городу, например, по какому-то новому, uh -huh. это важно. Класс! Слушай, здорово, мы с тобой хорошо разобрали второй пункт, и вот третий пункт, мы про него уже частично поговорили про, ну как бы не оставлять человека одного, да, и там даже вот, собственно, Иван one, one и то, что ты говорил до этого, они в принципе все соответствуют. Класс. А как ты думаешь, вот какие могут быть вообще ловушки для тех, кто, ну, либо сейчас прям сетапят компанию в ремоуте, таких очень много, либо кто переходит? либо хочет остаться там, потому что многие же попробовали, не у всех получилось, но в целом эффективность многие почувствовали. Вот как ты думаешь, какие могут быть прям ловушки-ловушки? Вот вот что можно обойти? Ловушки-грабли?
1: Первая ловушка, это, знаешь, это как было с DevOps. Что я имею в виду? Для многих DevOps это что такое? DevOps это когда ты настроил у себя CI CD, и по кнопочке можешь лизить в а на самом деле, DevOps, DevOps — это про коммуникацию людей и определенное устраивание процессов. С удаленкой то же самое. То есть, можно сказать, что мы пришли на удаленку, потому что у нас есть Slack, Zoom, и мы кое-как идем документацию, и этого достаточно. А на самом деле, если ты с людьми не общаешься, не устраиваешь именно коммуникацию в компании, у тебя вся твоя удаленка тоже не пойдет. Поэтому удаленка — это не по инструменту, удаленка — это про то, как с людьми общаться в новых реалиях. Это штука номер один. Штука номер два, что удаленка — это для всех. Как мне кажется, это тоже неправда, потому что мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили в самом начале э, нашей встречи, то, что мы нанимали людей сеньорных, люди, которые могут сами самостоятельно работать. У огромного количества людей, да и у меня тоже часто бывают такие позывы про прокрастинации, по пойду там, посмотрю очередной видосик на YouTube, вот там Шульман что-то классное, позитивное опять рассказал и так далее. Там три часа спустя ты себя обнаруживаешь, что смотришь на YouTube, как делается ремонт э, бассейнов внезапно. Вот, поэтому... Поэтому важно понимать, что... Не все люди способны работать в, в, в таком самостоятельном режиме. И это нормально. То есть э, не нужно загоняться в какие-то крайности и говорить: так теперь все во все. Короче, мир изменился, мы все уходим на удаленку. Или там мир не изменился, мы все уходим в офис. Нет, должна быть. А как бы должны быть компании такие такие а В рамках компании, опять же, мне, должны, мне кажется, должны быть условия гибридные. То есть это про то, что нужно разговаривать и договариваться. И опять же, каждому человеку нужно самому понять, может ли он работать на удаленке. Потому что тут есть еще такой момент, про который мы часто забываем, точнее, не знаем, но про который мы не говорили, точнее. Если мы говорим про удаленку на зарубежную компанию, это само собой несет разницу в часовых поясов. И, например, на рамках нашей компании есть договоренность, что ребята, есть, ребята сидят в онлайне в рамках определенного временного интервала. И, например, в случае Москвы это значит, что ребята до 9 вечера работают. И это не для всех подходит. Подходит, Кто-то привык там, в 6 часов закрывать лаптоп а, и идти, не знаю, в тренажерный зал, идти в бар или заниматься какими-то другими вещами. То есть для многих людей переход на удаленку означает серьезное изменение их привычек. И, опять же, не все готовы на это пойти. Потому что вот есть семья, и там есть дети, которые скачут вокруг, и нужно им тоже дать внимание. Поэтому тоже нужно, как бы, удаленка тоже будет разная, и нужно понимать, готов ли ты на удаленку ту или иную, или все таки нет, тебе нужно ходить в офис. То есть вот, опять же, это про то, что не должно быть крайностей, и к вопросу найма, что нужно понимать людей, которые готовы попробовать. И при этом нужно, нужно при таком найме, если ты видишь, что человек раньше никогда на удаленке не работал, помогать ему в этот режим перейти. Это тоже, мы возвращаемся к вопросу онбординга. То есть людям нужно помогать сменить привычки. Там, прив... там, сколько, вот, как бы, те люди, которые пытались в жизни, там, не знаю, бросить курить, наверное, меньше количество людей. А вот те, люди, многие, в том числе, говорил: со следующего понедельника я начинаю бегать пять раз в неделю. И это безумно сложно перейти к тому, что ты действительно не по пинку. Там супруги, типа, все, ты хотел бегать, бегай. А ты сам тебе хочется заниматься это делом, это испытываешь кайф, у тебя получается. Это требует определенного времени перестроиться и а. Не все готовы, Б, людям нужно в этом помогать. Поэтому это второй миф то, что удаленка это для всех. Из ошибок, ну, как бы, это тоже, наверное, вытекает из того, что мы говорили, это отсутствие коммуникации, то есть, это, ну, как бы это культура. И тут, опять же, важно, важно очень провести такую, лично для меня это очень важное различие. Есть команды, которые distributed, распределенные, а есть компании, которые remote first. Удаленка в первую очередь. В чем разница лично для меня? То есть нет, наверное, какого такого юридического термина, поэтому как для себя разница проводится? Для меня remote first это означает то, что каждый сотрудник в нашей компании, процессы, которые работают в отношении его, они идентичны процессам Любого другого сотрудника Самый яркий, наверное, здесь пример Это трудоустройство То есть, например, мы все-таки дистрибьюируем компании, потому что у нас есть Американское юрлицо которые зарегистрированы американские сотрудники, и у них я, там свой пакет бенефитов, свои нюансы и так далее, а все остальные это контракторы. И в этом плане мы все-таки дистрибьюторы, то есть у нас есть люди, работающие с нами в разных частях а, земного шара, но у них разные договорные отношения с компанией. Remote First, для меня все-таки это, это как бы люди компенсируются и имеют доступ к определенным процессам равноценно. Для меня это Remote First. Дистрибьюторы вот, ⁇ это то, что у нас. Вот, поэтому тоже думайте, какая вы компания в этом плане, и об этом нужно транслировать. Это, с, об, об этом нужно договориться, то есть с людьми нужно договариваться. Если не получилось, я бы сказал, пробуйте. То есть у нас было как бы... Мы вот к текущему процессу онбординга, который ты описал, мы шли, наверное, года три. И там была куча проблем там, и с выдачей доступов, и с поиском админа, который там сам не прокрастинирует и вовремя все выдает, и, и там как люди получают обратную связь и прочее, прочее, прочее. Нужно пробовать, и, ну, то тоже максимально заезженная фраза, дорогу осилит идущий. То есть э, хороших HR-ов мало. К сожалению, огромное количество hr это вот HR one one которые действуют по книжке. Далеко не все понимают, что же такое действительно распределенная компания и как в ней выстроить э, процессы. И уж тем более, еще меньше количество людей понимают, что такое мультикультурная распределенная компания. И, ну, Таких людей надо выращивать, к этому тоже нужно быть готовым, оно само по себе не заведется
0: Да, слушай, мне кажется, это вообще очень важный совет для любых процессов Потому что, когда компания развивается, она в целом должна меняться всегда И итеративность, она не только это про итеративную разработку да, и так далее Это все и про компанию тоже, и про процессы внутри Поэтому, да, наверное, мне кажется, это вообще очень -то важный совет, чтобы не останавливаться, пробовать дальше и искать какие-то пути. Круто. Слушай, мы, мне кажется, с тобой прям на методичку наговорили сегодня. Ее прям можно знаешь, в документ и в какую-нибудь даже, может быть, маленькую книжечку выкладывать. Ну, поэтому мы сборку-то обязательно соберем текстовую, чтобы можно было Здорово. шарить это всем. Наверное, знаешь, вот последнее. Хочется поговорить про будущее. Вот ты уже затронул немножко Марка и его армию окулусов. При этом, как бы, это может быть и звучит там очень фантастически, и там первому игроку приготовиться, наверное, уже все посмотрели, но тем не менее, мне кажется, это не настолько далеко, как кажется, потому что как таковой виртуальный мир, ну вот мы в нем сейчас живем, вот мы сейчас с тобой записываемся, ты на одном континенте, я на другом континенте, при этом мы с тобой вот в каком-то цифровом экранчике видим друг друга, который на самом деле не существует физически, его нет, он виртуальный, и виртуальный мир, это он уже давным-давно, как нас, просто он так вот зашел интересно. Но если говорить про такую большую глубину, вот как ты думаешь, как это все будет развиваться? И там ремоут-ворк, и в целом вот там, виртуальные миры. Да? Вот, как это сейчас? метавселенная, вселенная как, как модно говорить.
1: Я с тобой полностью согласен, что эта вещь совсем не так далеко. Вот у нас, опять же, есть общие знакомые, которые тоже время от времени любят поработать в вир очках виртуальной реальности. У них там тоже есть рабочее место. Uh, есть достаточно большое количество компаний которые в принципе проводят свои дэнни uh, митинги вот в виртуальной реальности И это очень прикольно потому что вот Тут начинает играть шутки наш мозг, и вот если там делать, если кто не знает такую замечательную а, женщину, как Татьяна Черниговская очень советую почитать а, послушать ее выступление на тему мозга и нашего сознания ищет, как, как говорится, вопрос: кто чей, мозг наш или мы у мозга вот. при попадании в виртуальную реальность. Особенно если мы видим какие-то а, вещи, к которым мы привыкли, все начинает очень интересную шутку играть. И, наверное, самым классным примером здесь является аттракцион американские американские горки виртуальной реальности. То есть а, мы знаем, что мы это видим, мы знаем, что у нас висит а, шлем, но при этом люди начинают вот, вести себя точно так же, как находясь на реальных а, американских годках, то есть они там держатся, они куда-то заваливаются, кричат и так далее. И тут, на самом деле, мне очень интересно посмотреть, как изменится именно рабочая среда с, с более ширным охватом а, VR-очков, когда они станут более доступны, когда они станут массовыми, как а, вот, не знаю, телефоны стали массовыми, сотовые, и полностью поменяли наш мир. Точно вот так, так же придется очками, мне кажется, это вот еще год-два, и технологии сделают тот необходимый скачок для удешевления. Я надеюсь, это произойдет. Но возвращаясь к тому, что я говорил, есть огромное количество команд, которые уже делают э, встречи в рамках виртуальной реальности. И я знаю, есть компании, которые занимаются лечением различных э, психологических заболеваний, типа как э, посттриммологический синдром виртуальной реальности. Если возможно это, то заменить офис виртуальными пространствами не проблема. И мне кажется, это очень здорово. Это как раз-таки даст нам возможность э, вот этого действительно гибридного режима, когда тачки очки одел, да, и ты в офисе, и ты там провел митинг, ты там с этим пообщался, с этим пообщался, очки снял, все, ты пришел в режим, я хочу поработать так, чтобы меня не беспокоили, чтобы сфокусироваться на работе. Мне действительно кажется, это случится очень скоро.
0: Как бы, когда вот, Apple что-нибудь сделает, говорю, сейчас... как обычно, когда М? Apple сделает э, очки да, или что-нибудь да. еще, потому что все-таки, пока история с Oculus, тем же самым, мне кажется, она тяжелая. Потому что ну, очки тяжелая, это очки, да. а шлем это все-таки не так просто.
1: Да. То есть мы ждем компании, которая позволит предать вот этот вот самый. То есть, есть те, кто early adopters, всем, кто нравится, мы сейчас ждем, пока early majority как раз таки придет. Тут, скорее всего, будет какой-то два возможности: либо это будет а, технологический апгрейд, и все-таки это станет дешево, и пойдет в массу, либо это будет маркетинговый апдейт, как в случае Apple, и все-таки, ну, я обязан этот девайс а, заполучить, поэтому я пойду и куплю, и все. Джин вылетел из бутылки. Uh, я, на самом деле, тоже жду. Я этого не боюсь. Мне смогу это очень интересно попробовать, потому что это действительно открывает на возможности вот те, кто видел Джонни Минемони, ты открываешь очки, и все. У тебя идеальное для тебя настроенное твое рабочее место. Там тебя держит только твоя фантазия. И мне кажется, будет очень здорово. Но при этом важно помнить, что вот, есть инструменты, а есть коммуникация. Мы по-прежнему люди. вот. Возможно, как бы есть еще одна вещь, про которую нужно говорить. Это автоматизация. То есть, чем, как бы сейчас это то, что называется RPA, Robotic Process Automation. То есть, все больше и больше появляется систем, которые автоматизируют. Русской, русской труд, и поэтому компания с меньшим количеством сотрудников может добиваться таких же результатов, как компания с раздутым штатом, и это еще раз подчеркивает необходимость эффективных коммуникаций. То есть, да, будет меняться наше, наше пространство, то есть, например, у меня тут сейчас три монитора, камера, микрофон, бог знает что, возможно, через какое-то время это будет просто хедсет. А, и все будет внутри. И все будет внутри, вот. Но если я, там, не знаю, буду продолжать людям ходить, ну, точнее, если если я буду гипотетически подводить этим хамит, то со мной по-прежнему никто не будет а, хотеть общаться, работать, какие бы девайсы вокруг меня не были. Поэтому рабочее место гарантированно будет видосменяться. Мне кажется, дальше еще будет больший тренд на то, что люди будут переезжать из больших городов. Я сам переехал несколько месяцев назад безумно этому доволен. И вот следующие свои митинги я там планирую продолжать уже во дворе. А, то есть
0: ты переехал из э, Манхэттена, получается?
1: Да, я переехал с Манхэттена в небольшой городочек с населением 13 тысяч ага. человек. Класс. И да, тут очень классно. Да, вот рабочее место у меня проапгрейдилось, то есть у меня стал свой собственный кабинет, как ты говоришь, студия звука, звука и видеозаписи. Вот, то есть будет, безусловно, эволюция рабочего места, будет, мне кажется, еще больше ремота, будет перестраиваться под это, в принципе, урбанистическая инфраструктура, Затем, что, потому что ремонт, это же не просто, вот, мы перешли, начали в зуме работать. Это то, где люди живут и как они живут. И это имеет достаточно там, интересные долгосрочные эффекты. вот Но это, опять же, тем, как мне кажется, отдельного да. подкаста. Но много еще должно вещей произойти, чтобы ремонт стал действительно классным, полноценным, чтобы мы увидели это очень классные эффекты от его присутствия.
0: Да, там же видишь еще есть большой вызов вообще в целом про асинхронность, как тоже такую часть культуры, потому что все привыкли, что встретиться это значит встречу в зуме в календарь закинуть, и когда этот календарь начинает составить только из них Становится тяжело. Хотя, конечно, очень много.
1: Работает и когда да,
0: очень много можно решать асинхронно, но это тоже как бы такая отдельная культура, и здесь knowledge очень-очень не хватает. Хотя он есть. Вот как у тебя в компании. Вот мы недавно разговаривали с Мишей Свердловым вот как они это строили в Skyeng. На самом деле эти подходы есть. Вот, и здесь, наверное, там моя в том числе задача эти подходы повытаскивать, чтобы можно было их шерить. Что там кроется, как мне кажется, очень знаешь такая вот большая хорошая позитивная энергия, когда процессы, если выстроены так, что у тебя не только звонки через каждые 5 минут, а когда у тебя реально там есть полдня, когда ты можешь не знаю, там, сходить с собакой погулять. Это в любом случае тебя переключает, и ты можешь какие-то задачи решать там более лучше, да, нежели чем такой сватый в голове после 10 зумов. Уже ничего не хочется, да, только там, знаю, сесть, там, YouTube включить, может быть. Единственное, что. Вот, поэтому это тоже, мне кажется, такой вызов, и в целом сейчас формируется, как мне кажется, какой-то набор таких вот новых стандартов, и что самое классное, что мы-то здесь находимся, и мы же их и формируем. И вот это прям класс. Андрей, здорово. Наверное, вот напоследок, если можешь еще посоветовать какие-то вот помимо тех книг, которых ты упомянул, мы их обязательно вытащим и сделаем в шоу-нотах. Вот что можешь еще посоветовать, почитать, посмотреть, где ты черпаешь этот knowledge, вдохновение? Очень интересно.
1: На самом деле, мне в этом плане очень сильно помогает тот факт, что я прошел через Vital и каждый год появляется достаточно большое количество стартапов, которые решают ту или иную небольшую проблемку. В области коммуникации между людьми. Вот. И вот тут, наверное, таким местом, где все это собирается, является BroDo Hunt. То есть наверное, я на BroDo Hunt смотрю, что там интересно появляется, общаюсь с другими фаундерами и. Я все время смотрю, какие новые инструменты появляются, и я их регулярно пробую. То есть я, наверное, тот человек, который в нашу компанию привнес 95% тулов, которые у нас сейчас есть. То есть это было в своем Slack, это стал лум, это стало Octa, это сейчас стал Fail. Для проведения как раз таки эффективных one-on-one fail-up максимально советую какие-то там, не знаю, суперхуманы и, и прочие, прочие такие штуки, все это все время проходило через Product Hunt, поэтому это хорошее место, чтобы находить инструменты. А во всем остальном я бы смотрел какие-то конференции, мероприятия и подкасты, в том числе связанные с удаленной работой, из книг я могу посоветовать однозначно, это про Netflix, это Powerful. Экси Маккорд, Powerful вот она стоит. И еще одна культура, книжка, которая, ссылка на которую есть в Powerful, это Culture Map. К сожалению, я не помню, кто автор. А, соответственно, если вы работаете в определенной компании, с большой вероятностью в вашей компании есть люди разных культур, Поэтому понимание этих культур становится очень важным.
0: Culture Map, кстати, очень крутая книжка. И э, вот у меня есть хороший друг Сереж Павлен, э, с которым мы тоже записывали один из выпусков. А у нее есть свой подкаст, который называется «После прочтения», в котором они как раз с ребятами разбирают книжки. И вот они, это, она в переводе Называется, по-моему, карта культурных Различий, и ребята ее тоже Разбирали в подкасте, поэтому тоже советую Всем его послушать э, Тоже дадим ссылку Офигенно, вот именно когда Разные компании, разные культуры Точнее, как, когда разные культуры в одной Компании находятся, и как с этим быть да. Это прям офигенно интересно
1: Во всем остальном это вот э, Могу только сказать, действительно Практикуйтесь, пробуйте разные штуки И... Ну... Не бойтесь пробовать.
0: Да, мне кажется, это такой самый вообще главный совет, потому что если ты ничего не сделал, ну как бы и сказать об этом ничего. А если сделал, то можно из этого что-то уже придумать. Круто, Андрей, слушай, спасибо тебе огромное, получилось просто бомбически, я очень рад, мы наговорили с тобой кучу всего, будем разгребать, рад был тебя видеть и надеюсь, что там это может быть и мы еще встретимся и в этом подкасте, а может быть, и в каких-то других, потому что тема очень живая, и с ней точно надо работать, потому что вот все формируется, по факту, на наших глазах сейчас. Спасибо тебе.
1: Спасибо, что позвал. Тоже был рад тебя увидеться и надеюсь, что в том числе встретимся и в физическом Абсолютно.
0: Мире. Спасибо. Все, пока.
1: Пока.